0: Die Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder präsentiert Ihnen in Zusammenarbeit mit FSM-Rechtsanwälte den Immolab. Der Podcast für kurze und knackige ImmoFacts. In unserer aktuellen Folge wollen wir uns ansehen und anhören, was beim Aufzugseinbau mit und Wohnungseigentumsrechtlich zu beachten ist. Beginnen wir mit dem Mietrecht, lieber Reinhard.
1: Ja, Möchte ein Vermieter einen Aufzug einbauen, dann ist zunächst die mietrechtliche Frage zu beantworten, handelt es sich um eine Haltungs- oder um eine Verbesserungsarbeit, das hat finanzierungstechnisch einige Konsequenzen. Um es kurz zu machen, der Einbau eines Aufzugs im Zinshaus, wir sind im Vollanwendungsbereich, ist als Verbesserungsarbeit zu qualifizieren, das ist eine sogenannte nützliche Verbesserung an allgemeinen Teilen des Hauses und da kann es nun vorkommen, dass für die Aufzugserrichtung natürlich in Mietrechte der vorhandenen Mieter eingegriffen werden muss. Insbesondere kann es natürlich aus bautechnischen Gründen erforderlich sein, dass wenn ein Aufzugsschacht errichtet werden muss, das Mietobjekt möglicherweise geringfügig oder auch nicht nur geringfügig verkleinert wird. Da stellt sich die Frage, muss der Mieter das dulden? Und hier gibt es mittlerweile, muss man sagen, auch schon jüngere Entscheidungen, die das bisherige bekräftigt haben. Da gehen die Duldungspflichten der Mieter sehr weit, denn es handelt sich, weil es sich um eine nützliche Verbesserung handelt, an einen allgemeinen Teilen. Wenn das ein Aufzug ist, der allen Mietern zustehen soll oder zur Nutzung offen stehen soll, dann handelt es sich um eine Verbesserungsarbeit. Und die Mieter müssen das nach 8 Absatz 2 Ziffer 1 und nicht nach der Ziffer 2 dulden. Werden für die Errichtung des Aufzuges Mietgegenstände in Angriff genommen oder in Anspruch genommen, wie etwa für die Errichtung eines Aufzugsschachts, dann stellt sich die Frage, ob die Mieter das dulden müssen und da ist die Rechtsprechung mittlerweile schon sehr eindeutig. Es gibt auch erst jüngst wieder eine neue Entscheidung, die das bejaht und zwar sind die Duldungspflichten der Mieter sehr weitgehend, denn die Rechtsprechung qualifiziert den nachträglichen Einbau eines Personenaufzugs als Duldungsarbeit, die die Mieter nach § 8 Absatz 2 Ziffer 1 MRG zu dulden haben. Das bedeutet, es gibt keine Interessenabwägung, wenn der Aufzug eingebaut werden soll. Das heißt, die Mieter haben dann nicht nur die vorübergehende Benutzung, etwa Professionisten, die das Mietobjekt betreten müssen, sondern unter Umständen auch eine dauerhafte Veränderung des Mietgegenstands zu dulden. Und das kann so weit führen, dass es auch zu einer dauerhaften Verkleinerung des Mietgegenstands kommen kann. So hat etwa die Rechtsprechung eben speziell im Zusammenhang mit einem Lifteinbau, eine Pflicht des Mieters zur Duldung bejaht, wenn von einer ca. 86 Quadratmeter großen Wohnung rund 4,5 Quadratmeter der Nutzfläche wegfallen, weil der Personenaufzugsschacht nun einmal durch das Mietobjekt geführt werden musste aus bautechnischen Gründen. Also da kam es zu einer doch deutlichen Verkleinerung des Mietobjekts, das musste der Mieter dulden und jüngst hat der OGH in einer neueren Entscheidung diesen Mieterunfreundlichen Standpunkt, muss man sagen, bekräftigt. Da hat er nämlich gesagt, dass ein Mieter, der eine 58 Quadratmeter Wohnung angemietet hat, einen Nutzflächenverlust von 2,5 Quadratmeter, das war das Vorzimmer, hinnehmen musste. Also die Duldungspflichten der Mieter führen sogar so weit, dass eine Nutzflächenvermindung hinzunehmen ist, aber das, was das Mietrechtsgesetz vorgibt, es gilt das sogenannte Schonungsprinzip. Das bedeutet, dass der Vermieter unter mehreren für ihn gleichwertigen Alternativen jene Alternative zu wählen hat, die für den beeinträchtigten Mieter die geringstmögliche Beeinträchtigung zur Folge hat. Das heißt, da müsste der Vermieter dann nachweisen, dass es bautechnisch tatsächlich nicht anders geht oder zumindest unter einem wirtschaftlich vertretbaren Aufwand nicht anders geht, als tatsächlich den Mietgegenstand des konkreten Mieters zu, in Anspruch zu nehmen. Aber wenn er das nachweisen kann, dann hat der Mieter unter Umständen auch eine Verkleinerung des Mietgegenstands zu dulden. Was man aber dann als Ausgleich natürlich bedenken muss, wenn der Mieter einerseits verpflichtet ist, unter Umständen die Verkleinerung des Mietgegenstands hinzunehmen, dann bekommt auf der anderen Seite auch einen Ausgleich, nämlich eine Entschädigung nach § 8 Absatz 3 Mietrechtsgesetz, das kann dazu führen, beispielsweise wenn es ein Geschäftslokalmieter ist, der die Aufzugserrichtung dulden muss und möglicherweise kann er dann sein Geschäft nicht so wie gewohnt nutzen für die Dauer der Errichtung, muss das Geschäft möglicherweise zugesperrt werden, weil dann die Bauarbeiten andernfalls nicht durchgeführt werden konnten, wenn dieser Geschäftslokalmieter einen Verdienstentgangen leidet dann hat der Vermieter den Mieter entsprechend zu entschädigen. Und was man abgesehen von diesem Entschädigungsanspruch nach 8 Absatz 3 natürlich auch nicht vergessen darf, ist die Mietzinsminderung. Ein Mieter, der den Aufzugseinbau zu dulden hat, da gehen ja oftmals natürlich auch Lärm- und Staubbelästigungen einher, der kann die Miete reduzieren. Es kommt zum Eingreifen der Mietzinsminderung nach § 1096 ABGB und je nach Ausmaß der Gebrauchsbeeinträchtigung steht eine Mietzinsminderung zu. Wenn der Mieter, wie im vorhin genannten Beispielsfall erwähnt, beispielsweise eine dauerhafte Verkleinerung des Mietgegenstands zu dulden hat, dann kann die Mietzinsminderung, die für diese Verkleinerung des Mietgegenstands zusteht, natürlich auch bis zum Ende des Mietverhältnisses dauern. Aber wichtig ist eben, der Mieter, der dulden muss, hat auf der anderen Seite auch entschädigt zu werden und einerseits geht das eben nach § 8 Absatz 3, wo ich ein, beispielsweise einen Verdienstentgang geltend machen kann und andererseits können sowohl Wohn- als auch Geschäftslokalmieter gleichermaßen eine Mietzinsminderung geltend machen. Wenn der Mieter sich weigert, den Aufzugseinbau zu dulden, was kann der Vermieter dann machen? Er muss in Wien bei der Schlichtungsstelle, außerhalb von Gemeinden, bei denen es eine Schlichtungsstelle gibt, dann beim Bezirksgericht einen Antrag einbringen, bei dem er darlegt, dass es eben notwendig ist, das Mietobjekt in Anspruch nehmen zu müssen und im Rahmen dieses Verfahrens wird dann geprüft, ob es tatsächlich keine andere schonendere Variante gibt für den Vermieter für die Aufzugserrichtung und wenn die Schlichtungsstelle bzw. das Gericht von der Notwendigkeit überzeugt wurde, dann wird es den Mieter dazu verpflichten, der Duldung des Aufzugs nachzukommen und wenn auch dann der Mieter dem noch immer nicht freiwillig nachkommt, dann ist der Vermieter berechtigt, auch zwangsweise, nämlich im Rahmen der sogenannten Exekution, die Duldungspflichten des Mieters durchzusetzen. Was aber natürlich nicht geht, ist Eigenmacht und den Mieter da selbst möglicherweise aus dem Mietobjekt zu entfernen. Klarerweise, das geht nicht. Das ist vielmehr der Rechtsweg zu bestreiten. Das war ein grober Abriss zum Mietrecht. Wenden wir uns nun dem Wohnungseigentumsrecht zu, Benni, was gibt es da zu beachten? Was sind die Grundlagen und Voraussetzungen dafür, dass in einem Haus, das im Wohnungseigentum steht, ein Aufzug nachträglich errichtet werden
0: soll? Nun ja, der nachträgliche Einbau eines Aufzugs ist einmal prinzipiell eine außerordentliche Verwaltungsmaßnahme im Sinne des § 29 des Wohnungseigentumsgesetzes. Das ist also eine Maßnahme, die einer Zustimmung der Miteigentümer bedarf, die im Wege der einfachen Mehrheit einzuholen ist. Das heißt, die einfache Mehrheit der Einzelnen Wohnungseigentümer, bemessen an deren Miteigentumsanteilen im Grundbuch, muss dieser Verwaltungsmaßnahme zustimmen. Der Verwalter kann das alleine nicht machen, sondern bedarf, es bedarf eben eines zusätzlichen Beschlusses. Hier geht es aber nur um den Beschluss an sich, einen solchen Aufzug einzubauen. Eine vorbereitende Maßnahme, etwa die Einholung eines Sachverständigengutachtens oder die Einholung eines Kostenvoranschlags, stellt eine Maßnahme der ordentlichen Verwaltung dar und darf also von der Verwaltung eigenmächtig vorgenommen werden. Selbiges das gilt auch für die Durchführung der Arbeiten im Anschluss, wenn also einmal der Beschluss ähm, vorliegt, dass äh, ein Aufzug einzubauen ist, dann darf die tatsächliche Umsetzung, also die Beauftragung eines Unternehmens von der Verwaltung selbst ähm, in Auftrag gegeben werden. Was ist dabei zu bedenken? Zum einen ist ein solcher Mehrheitsbeschluss anfechtbar, also wenn ich nicht einverstanden bin mit dem Aufzugseinbau, habe ich die Möglichkeit, binnen drei Monaten ab ähm, Anschlag an der, am schwarzen Brett diesen Beschluss anzufechten. Das ist eine materiell rechtliche Frist, das heißt, ab tatsächlichem Anschlag beginnt das zu laufen. Der Beschluss ist bis dahin auch nur schwebend wirksam, das heißt, er darf bis dahin auch noch nie, faktisch nicht ausgeführt werden, sondern die ähm, Hausverwaltung hat bis dahin zuzuwarten, bis zum Ablauf dieser dreimonatigen Frist, bevor sie tatsächlich hier davon ausgeht, tatsächlich dann ähm, jemanden zu beauftragen. Die Anfechtung durch die Minderheit kann dann erfolgen, wenn ich als Antragsteller übermäßig beeinträchtigt bin, also wenn dieser, Aufzugs, dieser Aufzug etwa Fenster von mir verstellen würde oder die Ko Kosten der Veränderung nicht aus der Rücklage gedeckt sind. Die Rücklage ist dann nicht beachtlich, wenn der nicht gedeckte Kostenanteil von der beschließenden Mehrheit getragen wird, also wenn der sozusagen überstimmte tatsächlich auch nicht mitzahlen muss oder wenn es sich bei der gegenständlichen Verbesserung ähm, um eine solche handelt, die allen Wohnungseigentümern eindeutig, und das Wort eindeutig steht im Gesetz, zum Vorteil gereicht. Der OGH hat dazu in einer, in einer Entscheidung bereits ausgesagt, dass der Einbau einer behindertengerechten Aufzugsanlage jedenfalls eine Maßnahme ist, die allen Miteigentümern eindeutig zum Vorteil gereicht, also das Argument der fehlenden Rücklage ist beim Aufzug keines mehr, das stichhaltig ist und greift. Also das Wichtigste noch einmal zusammengefasst. In 60 Sekunden starten wir mit dem Mietrecht.
1: Zum Mietrecht. Der nachträgliche Einbau eines Aufzugs ist als Verbesserungsarbeit zu qualifizieren, die Mieter haben, weil es sich um eine Verbesserung eines allgemeinen Teils der Liegenschaft handelt, die nachträgliche Errichtung des Aufzugs sehr weitreichend zu dulden. Das kann dazu führen, dass sogar auch eine dauerhafte Nutzflächenverminderung von den Mietern hinzunehmen ist. Im Gegenzug dazu kann als Ausgleich für die Duldung den Mietern eine Mietzinsminderung zustehen, auch für Lärm- und Staubbeeinträchtigungen und zusätzlich kann verschuldensunabhängig eine Entschädigung nach 8 Absatz 3 verlangt werden, wie etwa der Verdienstentgang eines Geschäftslokalsmieters kann auf Basis dieser Bestimmung vom Vermieter geltend gemacht werden.
0: Wohnungseigentumsrechtlich ähm, ist zu beachten, dass es sich um eine außerordentliche Verwaltungsmaßnahme handelt. Das heißt, die Hausverwaltung hat einen Beschluss der Wohnungseigentümer einzuholen und zwar eine Mehrheit der Wohnungseigentümer, dieser Beschluss ist schwebend wirksam, das heißt er darf erst dann durchgeführt werden, wenn die Anfechtungsfrist von drei Monaten abgelaufen ist. Anfechten kann ähm, auch die Minderheit. Aus den Gründen der übermäßigen Beeinträchtigung oder wenn die Arbeit nicht aus der Rücklage gedeckt sind. Aber zur Rücklage haben wir vorher schon gesagt, dass der Einbau einer behindertengerechten Aufzugsanlage für dieses Argument nicht ausreicht. Das heißt, nur dann, wenn tatsächlich eine übermäßige Beeinträchtigung vorliegt, kann ich tatsächlich sinnhaft eine Anfechtung durchsetzen. Fürs Zuhören, folgen Sie uns und verpassen Sie ab sofort keine Fakten, Neuheiten und Tipps aus der Immobilienwirtschaft. ImmoLab, der Podcast der Fachgruppe Wien, powered by FSM-Rechtsanwälte. Dieser Podcast behandelt ausgewählte Themenfelder aus der Welt des Immobilienrechts und soll dabei jeweils einen groben Überblick geben. Bitte beachten Sie, dass die hier erteilten Informationen und Tipps daher naturgemäß keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben und eine einzelfallbezogene Rechtsberatung nicht ersetzen können.